1: Mañana Es hora de escuchar Encuentro con la Verdad, un programa que imparte
0: vida.
2: Encuentro con la verdad, un programa que imparte vida. En esta entrega tendremos la mejor música, entrevistas, consejos, además de una reflexión que te ayudará a vivir una vida mejor. Quédate con nosotros y experimentarás un encuentro con la verdad. Y ya con ustedes, sus presentadores para el día de hoy.
3: Muy, muy buenos días y bienvenidos a este, su programa, Encuentro con la Verdad. Les saluda a su amiga Marielena.
0: Y Selena Díaz, sus amigos de Cruz Panamá en este lunes de Hacer la Diferencia. Qué bueno que nos puedas acompañar en esta hermosa mañana. Sí, Ya linda. se está terminando octubre. Sí, puedes creer rápido. que
3: ya mañana es el último día de octubre. ¿Ya lista para las fiestas patrias? Lista, lista para celebrar
0: Panamá. <risas> ¡Que viva Panamá! ¡Que viva Panamá! <risas>
3: y bueno, yo quiero que ya ni nos demoremos porque el tema de hoy es... Un tema buenísimo, gente Vamos a estar hablando Y tenemos dos invitados Muy especiales en casa Que ahorita se los vamos a presentar Pero vamos a estar hablando de un tema Que yo sé, por lo menos para mí Como persona, una mujer casada Es algo que es muy Pero muy eh, crucial El que yo pueda conocer este tema y Yo se creo llama... que para mí
0: para mí como soltera bueno, también, también es cierto. Ya está casada Yo estoy soldada, pero yo necesito conocer saber, claro. A saber hacia dónde voy ¿A qué me voy a encontrar y cómo puedo mejorar en esa área? no? Y si nos estás
3: escuchando, ya como dice Selena, no importa si estás casado o si no estás casado, el tema de hoy se llama matrimonio, contrato o
0: pacto. Interesante. Y tenemos
3: a dos invitados muy especial que quiero que ya saluden aquí a Casita de Encuentro con la Verdad. Y son los señores Hugo y Kenia Guerrero. Ellos eh, son eh, parte del liderazgo de lo que es Family Life Panamá. Y eh, Family Life también es una estrategia que, que, que es parte de esta gran organización de Cruz. Así que estamos súper contentos de tenerlos. Así que un saludo a cada uno que pueda dar a la audiencia aquí.
2: Gracias. Muy buenos días, los teleaudientes. Eh, sí, Family Life es una organización sin fines de lucro dedicado a la familia, eh, a rescatar los valores familiares. ...y a promoverlos. Realmente nosotros somos un ejemplo vivo de Family Life... Uh -huh. ...porque nosotros somos parte de esos rescatados.
3: ¡Ay, que es excelente! Y Kenia, un saludito aquí a los que nos escuchan. Hola, muy buenos días. Eh, bueno,
1: eh, mi nombre es Kenia y Hugo, como ya saben, lo habrán escuchado... Eh, ...les voy a hablar un poquito de mi familia. Tenemos nosotros cuatro hijas, mujeres... Eh, uh -huh. ...dos nietas y una en camino. Eh, tres de ellas son casadas... Estamos aquí en, Ecuador, en Panamá desde el año 2000, somos ecuatorianos, tenemos 36 años de casados.
3: Wow, ¡36 años! ¡Wow! Pero, pero hablan de que ustedes son prácticamente un producto o, o lo que hace Family Life fue algo muy importante para la vida ¿eh? y para que hoy puedan decir... Tenemos 36 años, y creo que de eso vamos a hablar un poquito. en Así este
2: día. es, así es. Eh, realmente lo que el tema que traemos hoy, y matrimonio, contrato o pacto, es parte de lo que nosotros vivimos. Eh, nosotros llegamos a tener una idea equivocada del matrimonio, y fuimos enfrentados en circunstancias muy complicadas cada vez más, ...que llegamos al punto de estar eh, dispuestos a divorciarnos... ...inclusive hubo solicitud de divorcio... Mm. ...imagínense todo el, el drama con cuatro hijas... Eh, y, ...y realmente damos gracias a Dios porque fuimos rescatados de eso... Uh -huh. ...entendimos cómo era el diseño original de matrimonio... ...y cuando pudimos comprender eso... ...se dio una transformación que es un proceso... y ...en el cual nos estamos todavía pero eh, ha servido para que nosotros vayamos mejorando día con día y nuestro matrimonio realmente ahora es muchísimo, muchísimo mejor de lo que era. Eh, realmente ahora los, lo vemos el matrimonio como una gran bendición de parte de Dios.
3: Y el tema de hoy, matrimonio, contrato versus pacto. Cuando yo escucho esa palabra, y yo creo que ustedes van a ayudarnos a entender un poco cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Pero yo pienso en un contrato, yo he tenido muchos contratos porque trabajé para personas en donde me contrataron, y yo pienso en un contrato como algo de responsabilidad, pienso que, que es algo bueno. A ver, explíqueme sí, un poquito. Así
2: es, el, el contrato per se es, es un... Eh, es algo que, te, que limita tus... Eh, tus de, que protege tus derechos y limita tus obligaciones. Uh -huh. eh, pero realmente aplicado al matrimonio eh, viene muchísimo después de la creación del matrimonio como una necesidad para darle un marco legal dentro de la sociedad... ...para que tenga la protección de las leyes... Uh -huh. de, de, ...por parte del Estado... Sí. ...para poder establecer los derechos... ...deberes y requisitos... ...que necesita un matrimonio... ...y eso es lo que llamamos nosotros matrimonio civil... ...o matrimonio legal... Uh -huh. ...pero el matrimonio li civil o legal... ...realmente lo que es un contrato entre dos personas... Sí. ...que puede terminar en divorcio... ...si una de ellas... Eh, ...no cumple con la parte a la cual... ...está asignada en el arreglo... Ajá. ...o en el acuerdo... ...o
3: sea que, que prácticamente... Cuando hacemos la analogía del contrato con el matrimonio, eh, bueno, yo recuerdo también un par de contratos que yo rompí, tú sabes, cuando estaba trabajando, que dije, bueno, ya, suficiente, suficiente, eh, no me gustó el jefe o no me gustaba algo o las maneras que hacían las cosas. ¿A eso se refieren? De, o sea, esa es la analogía que le damos cuando hablamos de matrimonio como contrato, sí, el matrimonio, que podemos romperlo cuando nos da la gana. El
2: matrimonio como contrato, bueno, per se no se puede romper cuando le da la gana, pero sí. Busca básicamente proteger mis derechos, cuáles son mis derechos, y que esos estén protegidos. Uh -huh. Y segundo, limitar mis obligaciones. Hasta aquí llego yo. Uh -huh. Entonces, basado, basado en eso, es que se realizan los contratos. Uh -huh. Ahora, yo era un hombre de empresa, yo soy un hombre de empresa, sí, toda correcto. mi vida he estado en los negocios, uh -huh. y para mí eso era entendible, y me parecía plausible, me parecía claro, uh -huh. me parecía que eso estaba correcto. Y procedí en el matrimonio con esa idea. Uh -huh. Y dentro del matrimonio comenzamos a aplicar esta idea. Hmm. ¿Cuál es el problema cuando lo aplicas dentro del matrimonio? El principal problema de aplicarlo en el matrimonio es que esto nos lleva a tener una idea en nuestra mente y en nuestro corazón de que el modelo es de una relación por partes iguales. Es decir, el 50-50. Hmm. O sea, yo trabajo 50%,
3: tiene? tú me pagas...
2: Exacto. Por, por el trabajo o sea, hago que hice, ¿no? esto y tú me tienes que dar esto a cambio Exacto. entonces, tiene tres características este uh -huh. modelo, la primera la aceptación se determina por el comportamiento de la otra persona, ya estamos hablando particularmente del caso del matrimonio Exacto. es decir, yo la acepto a mi esposa por el comportamiento que ella tenga es decir, tú haces tu parte uh -huh. y yo hago la mía uh -huh. la segunda característica que tiene es que se basa en el mérito es decir eh, damos afecto cuando sentimos que la otra persona no, se lo merece, o sea, realmente se lo está ganando. Exacto. ¿no? Y la tercera razón es la motivación para actuar a favor del otro depende mucho del estado de ánimo en el momento que lo demos, uh -huh. porque está basándose en sentimientos. Claro. Entonces, eso tiene un problema. Este modelo de relación, de contrato, está destinado al fracaso.
3: ¿Por qué? Claro,
1: mira, porque nosotros somos incapaces de satisfacer las expectativas irreales que otros tienen de
2: nosotros mismos. Por ejemplo, yo, tengo una expectativa, yo tenía unas expectativas acerca de mi esposa, Exacto. pero yo no tenía idea cuáles eran mis expectativas. Simplemente estaban en mi mente y yo creía que ella debía hacer esto, esto y aquello.
3: Pero, pero, no, pero no las comunicaban en ese momento. No, o sea, ya, era como que ella, por ser mi esposa, automáticamente este. tiene Además, que hacer esto, esto, esto y esto. Incluso a veces
2: está relacionada con la madre, porque ah. yo lo vi en mi casa, sí, mi mamá hacía sí, sí. esto. ¿Y por qué ella no lo está haciendo? Uh -huh. Y pasa lo mismo con ella, con, con, con respecto al esposo. Uh -huh. Entonces son irreales.
1: Claro, y como nosotros no lo comunicamos, no lo decimos, entonces estamos esperando que la otra persona piense como nosotros lo hacemos. Exacto, ¿no? exacto. Además, es imposible determinar si nuestro cónyuge
2: ha cumplido con la parte que le corresponde. Claro, el problema es que nos, com nos convertimos en jueces el uno del uh -huh. en otro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo sé que Kenia que mi esposa cumplió con la parte que le toca? Yo soy el juez de ella. Y ella se convierte en mi juez. Uh -huh. Y entonces, en vez de estar unidos, comenzamos a confrontarnos. Exacto.
1: Nuestra tendencia siempre es a enfocarnos en las debilidades del cónyuge.
2: Como estamos comenzando a enfrentarnos, comienzo a mirar uh -huh. cuáles son los defectos. Pasó una ocasión, y la verdad, yo no lo vi en ese momento. Sí. En una terapia nos dieron, escriba en una hoja, las eh, todas aquellas de, de, debilidades que usted ve en su esposa y en otra hoja escriba eh, todas las fortalezas que usted ve en ella exacto no me detomó ni diez minutos y me faltaba mano para escribir las debilidades wow. pero cuando fui a <risa> las fortalezas tuve que presentarme a pensarlas una tras de otra porque uh -huh. estaba tan diestro en mirar los defectos uh -huh. que me los sabía casi de es memoria como esa
3: ilustración que siempre uno dice ¿no? cuando muestra esa página blanca y pones un puntito negro le decimos a la gente que ves allí que ven el puntito el punto punto manera, ¿no? de las defecto. debilidades. Así es. Exacto. ¿Qué más, Kenya, en, en esa parte bueno, de, cuando del nos... modelo, ¿no? Exacto. Cuando el cónyuge
1: no, no nos decepciona, muchas veces ya se paraliza nuestra iniciativa.
2: Hmm. Claro, entonces la motivación ya no viene dada por sí mismo, sino por el otro. Y yo juzgo okay. que ella no está haciendo suficiente, entonces yo también bajo. Es decir, si ya hay problemas, el problema va a aumentar porque si yo estaba haciendo y ellos no estaba haciendo, ahora también yo voy a dejar de hacer mis claro. esfuerzos van a menguar eso, eso trae otro problema adicional
1: claro. y muchas veces deseamos tener venganza cuando hemos sido lastimados
2: claro, las frustraciones que comienzan a desarrollarse en la pareja alrededor de esta situación hace que comience a sentir que uno está con una cabeza de fuerza y uno quiere buscar salir de allí y comienza a echarle la culpa al otro y eso trae en temas que se convierte en un problema de, de venganza prácticamente y ahí vienen los problemas de maltrato, ya físicos o emocionales, que se dan en las parejas. Claro. Este modelo de relación basado en 50%, 50% cada uno no promueve la unión matrimonial. Definitivamente, uh -huh. esto conduce al aislamiento de las parejas, de la, de los integrantes, de los cónyuges.
0: Claro. Yo pienso que, porque muchas veces,
3: como, como personas, o sea, uno, que cada uno viene con sus expectativas, como ustedes acaban de decir. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que también Kenia, como esposa, Tenía expectativa de su esposo. Claro, claro. Eh, y, y es como así, no no, no me cumplen, no me cumplen. Entonces, al final estamos más bien pensando en nuestra ganancia, porque siempre uno piensa en un en una alianza o en un contrato, en qué voy a ganar yo. Así es. Yo veo un contrato, yo me fijo cuánto me pagan, si vale lo que me pagan por las horas que yo estoy invirtiendo. Pero como acaban de mencionar, si no tengo un buen trabajo, un buen desempeño, me bajan el salario, pues me dan me, me hacen que el matrimonio entonces se vaya cortando o que o que no ya no voy a dar tampoco mi 50% porque tú no estás cumpliendo con tu 50%. Exacto.
0: Entonces es cierto,
3: nos lleva como quien dice a esa Es un modelo de
0: salida. como, como es un modelo que trata de crear expectativas y esperar esperar a la otra persona cosas que quizás uno se había planteado como decía Hugo hace un rato atrás exacto, exacto por eso mismo ahora actualmente estamos muy preocupados por la forma en que se ve el matrimonio
1: uh -huh. no en el aumento de las estadísticas de divorcio en Panamá se da un divorcio por cada dos matrimonios wow, ¿no? la mitad. el aumento de divorcios emo emocionales sí, hay mucha gente que no se
2: divorcia eh, por, ah, por legal, exacto pero exacto. realmente están emocionalmente divorciados
1: uh -huh. más personas deciden no casarse vivir uh -huh. juntos
2: este, los mileniales el 90% creo que Cierto. usted les pregunte a cualquiera y, y le va a decir que no quiere casarse. Ay, es es un, realmente algo está pasando. Esas son alarmas que tenemos. ¿no?
1: Y los altos niveles de violencia familiar también que o sea, se dan
2: ahora. Sí, hoy, hoy en día se habla de poner nuevas leyes y se habla de más leyes. Las leyes no van a solucionar ese problema. Claro. Ese problema hay es que solucionarlo adentro del matrimonio, la forma como se mira el matrimonio. Pero veamos ahora el pacto. Yo quiero sí. que entremos a ver la parte que. Sí, porque yo quiero. Yo creo que
3: quizás en nuestra cultura. Esa palabra pacto no es tan familiar. Defínenos qué es
2: pacto, primero es. que nada. A ver, mira, eh, primero déjame explicarte algo. Dios fue el creador del matrimonio. El matrimonio sí. no lo creó ni, ni Hugh Heiner de, de Playboy, ni ninguna persona. El matrimonio fue creado por Dios. Esa idea nació en el corazón de Dios cuando dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para Él. Uh -huh. ¿Verdad? Dios diseñó una relación hombre-mujer en matrimonio como un pacto y no como un contrato. Ya vamos a ver qué es un pacto. Sí. es más, ¿y por qué digo que Dios lo diseñó como un pacto y no como un contrato? Él mismo lo dice Él habla claramente del matrimonio como un pacto
0: Ajá.
1: en Malaquías 2.14 dice y todavía preguntan por qué pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste aunque, en, aunque es tu compañera la esposa de tu
2: pacto sí, Dios está definiendo claramente el matrimonio como un pacto desde el principio Exacto. ¿qué significa pacto? es una relación integrada, por, primero, por un amor firme, uh -huh. que esto habla de una relación larga, exacto. ¿no? Es no no puertas de que salida. No, exacto, <risas> sin puertas de salida, es exacto. una entrada y no hay una salida, uh -huh. ¿no? Segundo, es una relación de fidelidad, es una relación amplia. La fidelidad tiene que ver con todos los aspectos de la vida. No es que mi trabajo es mi trabajo, uh -huh. mis sueños son mis sueños. No, 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 no. Pero en conjunto. Eh, comenzamos a compartir sueños. Comenzamos a compartir los hijos, eh, la educación de los hijos, la formación, la creación del hogar, todo lo que tiene que relacionado. Con, con la pareja, con el matrimonio y con la familia uh -huh. y tercero, es una relación de devoción es decir, es una relación profunda e íntima donde el ser humano puede descargar allí fácilmente con alguien a quien pueda eh, revelarle sus temores sus sueños, sus anhelos eh, realmente alguien debe saber a qué le tengo miedo Exacto. alguien que me pueda ayudar de afuera y quién más que mi cónyuge
3: Uh -huh, uh -huh. cuando
2: estamos dentro de esta relación, ¿no? El corazón de un pacto es totalmente contrario al de un contrato. No se basa en los derechos y responsabilidades, como vimos en el contrato. En el, el contrato, contrato, claro.
3: ¿sí?
2: Eh, sino eh, más bien en un amor seguro y firme que busca perdurar. El matrimonio y pacto es un compromiso siempre abierto para hablar en amor y lealtad entre, eh, como y sin tener condiciones, sin poner delante de eso condiciones es amor y lealtad y yo no pongo condiciones en el pacto no existe divorcio uh. por su propia naturaleza exacto la naturaleza del pacto no admite divorcio uh
3: -huh, uh -huh. Eh,
2: sus características al contrario del contrato son en vez de eh, yo proteger mis derechos renuncio a mis derechos uh
3: -huh. uh. interesante eso, eh, todo lo contrario difícil, claro.
2: renuncio a mis derechos y lo segundo Asumo todas las obligaciones.
0: Wow. O sea, en
2: vez de limitarme es todo lo contrario. Uh
0: -huh. Asumo
2: todas las obligaciones.
0: Exacto. Es decir,
2: lo que estamos hablando es dar el 100% de nosotros independientemente si nuestro cónyuge está no, verdad, entregando hoy, no. su parte.
1: Claro. A eso va. Ese es el amor que Dios nos entrega. Uh -huh. De esta manera, Él nos da el 100% de su amor. El pacto de amor que Dios tiene para con nosotros es igual al diseño de Dios que Dios le dio al, al matrimonio. Uh -huh. ¿no? Entonces, al fin y al cabo Somos todos semejantes a Dios Somos hechos a su imagen y semejanza
3: Y es a pesar de, o sea, es un amor Yo yo Exacto. recuerdo la historia de una Persona que Se casaron con, amándose Pero la, la esposa Tuvo un accidente que la llevó a ser prácticamente un vegetal, como quien dice. Pero porque el amor de él era, y esta era una de las personas que también eran seguidores de Jesús, y ellos, por por ese amor que era no un contrato, bueno, ya te deshecho porque ya no me sirve, ya no, no me das nada, él se quedó con ella. Y hasta el final. Así entonces es. porque Porque entendía el concepto de pacto. A pesar de que tú no puedas dar ni un por ciento Así a la es. relación, yo estoy dando todo.
2: Así es. Eh, eso por, es.
3: Ese, por el fin de eso, ¿no? Uh -huh. Wow, tremendo.
2: Uh -huh. En Lamentaciones 3, 22, 23, mire lo que dice Dios. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Uh -huh. Mire cómo describe cómo es el pacto de amor de Dios con nosotros uh -huh. un pacto significa que dos personas actuarán mutuamente en amor incondicional no se trata de dar y recibir amor mientras exista un buen comportamiento como cónyuge y se hagan todas las cosas que se supone que la otra parte debe hacer es decir, no está condicionado sino es un amor sin restricciones o sea que no se lo haya ganado o se lo haya ganado uh -huh. se lo haya merecido o no se lo haya merecido uh -huh. Dios nos ama con amor de pacto sin méritos de nuestra parte uh -huh. ese mismo amor es el que él espera que haya en el matrimonio uh -huh. al recibir el matrimonio como un don de Dios también aceptamos la responsabilidad de vivir en una relación de pacto claro. la cual ilustra nuestra relación con Dios uh -huh. el amor que Dios nos tiene a nosotros
3: y yo creo que ese amor bueno, hemos eh, hay una palabrita que se me viene a la mente cuando hablas del amor de Dios y es la gracia es, eh, o sea, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, a pesar de cómo nosotros somos pecadores, no podíamos ofrecer nada a Jesús, Él, Él lo da todo para nosotros, y esa es la gracia, algo que no merecemos. Y cuando hablan de ese matrimonio, pero viéndolo desde el punto de vista de un matrimonio basado en un pacto, creo que la gracia es bien importante y clave en todo esto de ser un pacto, porque a pesar de yo hago lo que yo tengo que hacer la gracia es
2: importantísima en el claro. pacto, es es parte esencial es, es, es parte ajá. de la materia prima Exacto. que hay en el pacto pero mira, hay los pactos bíblicos uh -huh. y en honor al tiempo vamos a ser muy breves, solo los voy a enumerar
3: uh -huh. y, si otra y, quiero, y quiero que también les den algunos consejos a solteros porque hay muchos solteros que están escuchando en sintonía ahorita mismo, quieren que ellos les digan eh, qué buscar para entender de que ellos van a entrar no cuando llega el momento en que se casen ¿Cómo saber, cómo entrar a un matrimonio basado en pacto y no en contrato, bueno, ¿no? Esa es la,
2: eso es lo interesante. Le voy a dar seis características, por lo menos. La vamos a enunciar apenas vamos a poder tocarla. Sí. Donde dice, donde nos da la clara evidencia de lo que es un pacto y no no manejarlo como un contrato. La primera, los, los pactos son el fruto de una relación de amor y uh -huh. fidelidad. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación entre los cónyuges no comienza cuando se dicen los votos matrimoniales. Estos votos empiezan desde que se conoce la pareja. Cuando usted se conoce con alguien y comienza el enamoramiento y el compromiso y todo eso, ya está comenzando un pacto. Ya como está formándose un pacto. Ya la semilla creció, ya comienza a ver que usted quiere ir a algo más en serio con esta persona uh -huh. y se va desarrollando. Cuando entra al matrimonio y, y, y da los votos... Aquí ya es comenzar a salir hacia afuera el fruto de ese pacto y que comienza a crecer. El pacto es dinámico, es creciente. Sí. Eh, está evolucionando y está creciendo todo el tiempo. Se está fortaleciendo. No es algo que quedó en ese día, empezó ese día y terminó ese día. Exacto. Desde el día que nos conocemos hasta el día en que Dios nos llama eh, cuando uno o dos eh, muere, entonces hasta allí, hasta ese día. Uh -huh. Entonces, la segunda es... Los participantes de un pacto se responsabilizan por sus acciones es decir, hay que tomar decisiones y acciones en la relación de pareja pero cuando se toman esas decisiones probablemente en alguna ocasión nos vamos a equivocar pero no esperamos en nuestra pareja un verdugo que nos eche la culpa uh -huh. y por eso entonces eh, tenemos problemas porque tú te equivocaste porque tú hiciste todo mal, te metiste en este negocio hiciste esta situación, lo que sea estamos esperando de esa persona que nos apoye, que nos ayude a salir reconocemos nuestra responsabilidad uh -huh. eso es lo importante, cada quien la reconoce y tenemos claro que cada quien lo tiene claro Exacto. Y de allí para, para adelante lo que hay es perdón y más bien apoyo y ayuda para salir adelante. Uh -huh. eh, También los pactos se basan
1: en la libertad para escoger. Dios no nos fuerza nunca a, a cumplir con nuestro compromiso de pacto con Él. Uh -huh. Esa es la libertad que Él nos da a pesar de que nosotros muchas veces fallemos. verdad. En un matrimonio de pacto no hay lugar para que un, un cónyuge fuerce al otro a hacer o a pensar de la manera que uno piensa uh -huh. ¿no? podemos pedir o expresar nuestras necesidades pero el pacto no puede usarse para forzar o someter a la otra persona a que piense o haga las cosas como a nosotros nos parece que es la mejor manera claro. ¿verdad? entonces la sumisión siempre nace del respeto uh -huh. no del temor ni de la manipulación
2: ¿verdad? Es correcto. Los, 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 también, cuarto, los pactos se afirman en, en acciones, no en sentimientos. ¿Verdad? Es decir, el matrimonio empieza con un sentimiento muy fuerte, uh -huh. al que nosotros le llamamos amor. ¿No? El amor de pacto no consiste en estos sentimientos de alegría de los primeros años, del primer tiempo. ¿No? El concepto de pacto conlleva este, eh, la idea de fidelidad en acción. Es decir, no tiene que ver... Tanto con el sentimiento, sino con una decisión. Y los lleva en acción. Okay. Incluye una libre decisión para actuar en constante lealtad, el uno para con el otro. Okay. Los sentimientos sí son indicadores buenos, de importantes con respecto a saber cómo están nuestros problemas, uh -huh. cómo están nuestras necesidades, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Pero para poder identificar en nuestra relación conyugal cómo está funcionando. Los sentimientos de función sirven para eso, pero no podemos decidir por sentimientos. Exacto. Debemos de decidir por los valores.
3: Mm, interesante. Entonces, y el
2: pacto ahí es muy importante. Uh -huh. Quinto, los participantes de un pacto cuidan mucho sus relaciones. Es decir... El pacto no es una red de seguridad en la cual digo, como ella me perdona, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Exacto. No es una patente de corso para hacer lo que a uno le da la gana. Uh -huh. Por el contrario, yo tengo que cultivar y cuidar esa relación porque de eso se alimenta el pacto, uh
3: -huh. de, 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 la,
2: de esa relación en la que yo cuido y ella me cuida y por último los pactos se edifican en promesas ofrecidas libremente mm. aquí no es yo no puedo empezar un pacto donde yo voy a hacerlo si tú me y prometes tú. que uh -huh, exacto. o sea cuando pues empezamos si no es así ya la cosa. estamos sí. en un contrato y eso exacto. no es un pacto claro. yo me comprometo yo no sé qué, qué tú vas a hacer al respecto pero yo me comprometo uh -huh. Uh -huh. en resumen un pacto no es un contrato un pacto de matrimonio es un compromiso espiritual entre dos personas para actuar en amor. Ese amor debe ser inquebrantable y constante del uno para con el otro. Sin importar ni las consecuencias, ni el precio. Wow. Para llegar a este nivel, uh -huh. hemos hablado de que es un compromiso espiritual. Exacto. Y si uno no tiene a Cristo en su corazón, uh -huh. no puede hacer nada al respecto. Uh -huh. Porque realmente, dentro de este pacto, hay mucho de sacrificio para poder ver los verdaderos resultados. Exacto. Y eso solo se lo tiene cuando hay una relación con Dios. Nosotros somos el resultado vivo de esto.
3: Uh -huh.
2: No es esto teoría. Exacto. Nosotros podemos testificar que esto realmente funciona.
3: Y tiene que empezar de manera vertical. Como tú dices, Hugo, ¿no? Esa, esa relación vertical con aquel que nos ofrece ese pacto para la eternidad es que a fue el vez... que nos modeló, si Exacto. él fue el que nos
0: modeló nosotros tenemos que seguir el parámetro que él modela para nosotros entonces poder replicar lo que él hizo primero al mostrar su amor enviando a su hijo Jesús a que muriera por cada uno de nosotros uh -huh. ese amor a pesar de que nosotros fallamos a pesar de que eh, cometemos errores y ahora nosotros, ese amor incondicional que ahora nosotros podemos mostrar también a nuestras parejas y bueno me parece también que ahora nosotros como solteros podemos usar estos principios cuando vamos conociendo una relación, si estamos en un, buscando un contrato o un pacto, Exacto, también funciona si están bastante bien. dispuesto eh, a. ¿no? Exacto. Sí, es muy Exacto. Y
3: entender eso, o sea, el contrato, sácate eso de la mente. Sí. Exacto.
2: <risa> de algo: el matrimonio es, sí. es trino, es igual que la Exacto. trinidad. Uh
3: -huh. Es
2: este, Dios. Eh, esposo y esposo Exacto. y tiene que funcionar interrelacionado de tal forma que no se contradicen entre sí y eso Igual me recuerda al que...
3: versículo que dice cordón de tres dobleces, ahí están esos tres Exacto. Dios, el esposo la esposa no se puede
0: romper Muy bien, bueno, fácilmente
3: pueden creer que ya se nos acabó el tiempo <risa> no, <risa> no queremos que se acabe bueno ustedes, eh, Family Life ustedes van a estar regresando ya de una manera más regular, lo cual nosotros nos encanta que estén en casa de Encuentro con la Verdad porque estos temas son tan necesarios para que haya una sociedad transformada, la cosa debe empezar en casita. Así es.
0: Y, y bueno, de Y verdad. también en nuestras redes, en Cru Panamá, grupo Anamá, Seguro, Panamá, nosotros vamos a estar posteando cuando ellos tienen eventos, a veces tienen seminarios y talleres de vida en familia, que ustedes también pueden participar, así que estén pendientes. Y muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana. Recuerden, de lunes a viernes, de once y media. Eh el programa Encuentro con la Verdad. Así que bueno, gracias Hugo y Kenia por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y pronto
3: los tendremos aquí de vuelta. Bueno,
2: siempre dispuestos. Chao, chao. Gracias. Hemos presentado Encuentro con la Verdad. Te esperamos en la próxima edición. Escúchanos de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana. Muy pronto tendremos otro encuentro con la verdad.